0: 5,3 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr an Depressionen in Deutschland. Eine feste Struktur, feste Termine und Verpflichtungen geben diesen Menschen entscheidenden Halt. Für sie ist die soziale Isolation, die uns die Corona-Krise aufzwingt, die Hölle. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Anna Trökes über Yoga und Depression. Denn Yoga ist eine effektive begleitende Therapiemaßnahme bei Depression. Ich werde Anna fragen, warum das so ist und wie genau das funktioniert.
1: Zuallererst Anna, wie geht's dir? <lacht> Ja, ehrlich gesagt ziemlich bedrückt, weil in den letzten Tagen für das nächste Vierteljahr alle meine Kurse abgesagt worden sind. Ja, das heißt, du teilst
0: äh, das Schicksal von äh, allen Yogalehrern, Yoga-Studios, dass das ganz
1: schnell eine existenzielle Situation wird. Ja, ich bin froh, dass ich kein eigenes Studio habe. Ich bin ja angewiesen darauf, dass ich an Wochenenden unterwegs bin und da meine Seminare gebe, damit meinen Lebensunterhalt erwirtschafte. Und natürlich mit den Reisebeschränkungen, Versammlungsbeschränkungen ist das inzwischen alles Makulatur. Und aus reiner Sorge, um das nicht kurzfristig absagen zu müssen, sagen meine Veranstalter mir jetzt auch mittelfristig schon ab.
0: Das heißt, wir sprechen von welchem Zeitraum?
1: Ja, so bis Juni rein.
0: Ähm, lass noch mal ganz kurz äh, zurückgehen jetzt zu dir tatsächlich ähm, in dein Zimmer. Wie geht es dir gesundheitlich? Alle in Berlin, die ich kenne, alle tip, top. eigentlich über Super. leichtes Halskratzen. Gesundheitlich bist du fit? Mhm. Okay. Schläfst du? Ja. Stehst du morgens
1: gerne auf? Aber natürlich. <lacht> Kannst du arbeiten? Heute ist ein neuer Tag. Ich äh, Also Arbeit hilft immer. Hast du Appetit? Meine Arbeit hilft immer. Was? Hast du Appetit? Ich habe ähm,
0: zu lala. Gehst du gerne noch unter Leute oder sagen wir in diesen Zeiten, ähm, telefonierst du gerne noch? Ich, ich gehe insofern unter Leute,
1: weil ich äh, immer wieder Gassi gehe. Ne?
0: Ich frage dich das deshalb, weil all mhm. das, was ich dich gerade gefragt habe, ob du gerne schläfst, ob du morgens gerne aufstehst, ob du arbeiten kannst, ob du Appetit hast, ob du noch gerne unter Leute gehst oder ob du dich ganz zurückziehst, all das machen Menschen mit Depressionen nämlich nicht und Meditation und Depression, Isolation, dieses Thema ist heute unser Thema und da gibt es jemand mhm. besseren, ähm, den ich äh, fragen kann als dich. Depressionen, und was dagegen hilft, wie Yoga helfen kann. Ich glaube, also ich, ich gehe da auf jeden Fall ist. unter
1: Leute, weil wir, wir sprechen mit den Nachbarn über die Gartenzäune hinweg und äh, bleiben da ganz, ganz intensiv im in Kontakt.
0: Glaubst du auch, dass das ein Thema ist, das uns äh, sehr beschäftigen wird in diesem Krisenjahr?
1: Welches, welches Thema speziell jetzt?
0: Das Thema der, sagen wir mal, durch Isolation
1: ausgelösten Depressionen oder überhaupt, was ja. für psychische Folgen haben. Ja, ja, das höre ich schon von Leuten, mit denen ich telefoniere, mhm. dass die sagen, dass ihnen das bereits zu schaffen macht. Mhm.
0: Du hast in äh, deinem Buch über Yoga und Depressionen, der Titel ist Depressionen – Yoga als wirkungsvoller Therapiebegleiter – gleich am Anfang klargemacht, dass Yoga nicht geeignet ist als alleinige Therapiemethode.
1: Warum nicht? Tja, weil die Leute merken, dass sie eine, also nicht nur eine, eine depressive Verstimmung haben, sondern eine mittelschwere, bis schwere Depression, in der Regel auch ähm, schon eine psychotherapeutische oder Ärzte, nervenärztliche Begleitung brauchen. Also wir Yoga-Lehrenden, äh, sind sogar auch als Heilpraktiker angehalten, dass wir uns um die Prävention kümmern und um Entspannung kümmern. Also die meisten von uns haben äh, gar keine Berechtigung, äh, jemand, der eine mittelschwere bis schwere Depression hat, zu behandeln. Ja. Und jemand, der äh, die hat, ähm, braucht dabei im Grunde genommen auch eine Unterstützung. Ja. Wir
0: gehen, das, wir gehen gleich nochmal auf diese Funktion als begleitende Maßnahme ein, aber lasst uns vielleicht erst nochmal für alle, die, die keinen Schimmer davon haben, klarstellen, was Depression ist. Das ist eine psychische Erkrankung, die sich in zahlreichen Beschwerden äußern kann. Eine anhaltende gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Interessensverlust, vielfältige körperliche Symptome, die von Schlaflosigkeit über Appetitstörungen bis hin zu Schmerzzuständen reichen können. Das alles sind Symptome. Habe ich was vergessen?
1: Nee, damit hast du schon das, ähm, das Wichtigste. Also, ähm dass das richtige Leitsymptom, äh, Le ja Leitsymptom, aber mit T Leitsymptom ja. ist, dass, dass einem irgendwie alles egal ist. Also ähm, man, man knickt gewissermaßen unter den inneren oder äußeren Umständen komplett ein und diese ähm, Antriebslosigkeit ist, ist äh, das, das ganz Wesentliche. Also man ist nicht, nicht äh, nur niedergedrückt oder traurig oder... Ja, also das Leitsymptom ist, dass man auch im Grunde genommen keine Gefühle hat. Man ist wie von den Gefühlen abgekoppelt. Und solange man da noch sitzt und das Gefühl hat, ich, ich fühle mich so alleine, ich bin so traurig und ach wie schade und so weiter, ist man noch nicht in der Depression. Weil die sch schneidet das ab.
0: Eine ganz ähm, alberne Frage, aber gestern habe ich aus dem Fenster geschaut und während die meisten auch vernünftig zu Hause blieben ähm, war eine Gruppe Jugendlicher, so vier oder fünf ähm, äh, Menschen ähm, vor, der, vor meiner Tür in diesem kleinen Park und ähm, ich nehme mal an, von der Körpersprache her, dass die gekifft haben, das weiß ich nicht, die haben laut gelacht, ich konnte es irgendwie verstehen, die waren so wahrscheinlich... 17, 18, haben so lauter gelacht, als man es eigentlich müsste, haben, hatten so Musik dabei. Und irgendwie ähm, hat man so gespürt, äh, das ist denen alles egal. Das ist nicht das Egalsein, von dem wir bei einer Depression sprechen, richtig?
1: Nee, also die haben ja gelacht, die haben zusammengesessen. ähm. Die, die, die hatten Ideen, wie sie äh, für, für irgendwelche Bombos, die, die sie den anderen zuwerfen können mhm. und das hat man ganz sicher nicht in, in einem wirklich depressiven Zustand Ganz sicher keine, nicht Es
0: ist auch in keiner Weise irgendeine Form von wünschenswerter Gleichgültigkeit denn was wir alle jetzt im Moment im Übermaß haben, sind sicher sorgen und äh, vielleicht würde man sich sogar so ein bisschen gleich, Gültigkeit wünschen, auch das ist es nicht.
1: Nee, das ist es nicht, weil die Gleichgültigkeit ist ja etwas, wozu du eine Metaebene hast. Also du, du überlegst dir, das ist jetzt so und das wird auch wieder anders sein, das war anders, jetzt ist es so, das verändert sich. Alles hat seine Licht- und Schattenseiten, also das ist ein reflektierter Zustand. Und das andere ist ein Zustand, da bist du ja wie unter so einer Glasglocke. Also fühlst dich abgeschnitten, du fühlst dich ja auch von deiner meta abgeschnitten, weil das ist auch, könnte man auch sagen, eines der Leitsymptome, dass man nicht mehr wirklich Zugang hat zu seinen Ressourcen. Das, das ist ja das äh, Frappierende, also wenn, wenn eine Depression jemand ergreift, der zum Beispiel ein volles NLP-Programm durchlaufen hat mhm. und eigentlich da hochkompetent ist, wenn die eine Depression erwischt, hat er eventuell noch eine intellektuelle Erinnerung daran, dass, dass er mal sowas gemacht hat, aber er kann auf die Tools nicht zurückgreifen. Also, also er kann auch die ja. Tools lesen, aber er versteht es nicht. Ja, also das ist, das ist, das, es ist wie so eine, wie, wie soll ich sagen, es ist als wenn sich im Gehirn auf alles, was da ist, so ein Nebel liegt, so ein ganz dicker Nebel ja, also es ist im Grunde genommen ist alles da, aber du kommst ja nichts mehr ran.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Nebel und du hattest ja auch am Anfang schon das Wort abgeschnitten. Ja. Und also das, bevor wir jetzt gleich auf Yoga zu sprechen können kommen, und Yoga ist ja das Gegenteil davon, Yoga stellt Verbindung her, lass uns vielleicht nochmal über die Auslöser für Depressionen sprechen, zum einen sind ist das die ähm, genetische Depression zum Zweiten psychosoziale Stressoren? Was äh, müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, das ist so eine, also die die Depression, die daraus entsteht, die kann man ganz schlecht oder nur mühsam abgrenzen von, von Burnout. Mhm. Weil Burnout geht ja auch damit einher. Das ist sowas wie Aufgeben, weißt du? Ja. Also das kann jemand sein, der dich immer mobbt oder das kann ein Partner sein, der der dir irgendwie äh, permanent Leid zufügt oder äh, ganz häufig ist das auch, wenn man äh, Angehörige äh, betreut, die seit vielen Jahren krank oder dement sind. Das ist ähm, also da taucht es am häufigsten auf. So dieses Gefühl, ich kann nicht mehr und dann kommt aus diesem Gefühl, ich kann wirklich nicht mehr, ich bin komplett am Ende meiner Fadenstange und dann ist einem auch alles egal, dann sagt man, soll ich doch sterben, soll der andere sterben, ist mir doch, mhm. sollen die doch alle machen, was sie wollen, ja? Mhm. Also Und das, das muss man eben unterscheiden von zum Beispiel so einer Depression, die entsteht, weil irgendwas in den Hormonen durcheinander ist. Das mhm. kann aus dem Darm kommen, also aus einem völlig gestörten Mikrobiom. Mhm. Das kann sein, dass es, äh, was weiß ich, aufgrund, das kann durch eine Anämie kommen. Das kann mhm. kommen dadurch, dass äh, schon immer in deinem Leben so das war, dass bei mir eine Hormonverschiebung da war, mhm. die dann durch die Wechseljahre nochmal richtig getriggert worden ist. Und so weiter, wo einfach die Neuro.
0: Gefäßbedingte ähm, Depressionen nach Schlaganfall sind ja auch so ähm, äh, eine Gruppe, glaube ich, die man so ja. beschreiben kann.
1: Ja, ja das, das, äh, das ist wahrscheinlich eine ganz kleine Gruppe. Ich, mhm. ich denke, diese anderen Gruppen, die sind im, im Moment äh, äh, größer. Außerdem äh, kennen wir das Phänomen ja auch, wenn äh, Leute. Äh, traumatisiert worden sind, also ganz extrem unsicher gebunden und so und ähm, also einfach keinen kein sicheren Raum in sich haben. Mhm. Äh, nicht wissen, wo, wohin mit sich in dieser Verzweiflung und das ist auch im Grunde genommen eine, eine psychosoziale Erfahrung, die mhm. findet jetzt nicht nach außen statt, sondern nach innen, also in der Beziehung mit sich selber. Ja. Das
0: das ist, ähm, du hast mir mal so schön gesagt, ähm, da saßen wir äh, am Meer, äh, spür einfach deine Sitzbeinhöcker und, hm. und sobald du deine Sitzbeinhöcker spürst, und eine, wirst du eine Erde spüren und dann bist, du nicht mehr, dann bist du nicht mehr alleine. Lass mich noch einen winzigen Schlenker machen, ähm, weil du das Wort Raum gesagt hast. Bevor wir auf den inneren Raum kommen und du kannst sehr gut erklären, wie Meditation uns Zugang zu diesem Raum verschaffen kann und warum das jetzt so wahnsinnig wichtig werden wird. Möchte ich über den tatsächlichen Raum sprechen, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Der Kennst du vielleicht, der Berliner Psychiater Master Adli hat in seinem Buch mhm. Stress in the City, warum Städte uns krank machen und warum sie uns trotzdem gut tun über sozialen Stadtstress geschrieben, das ist eine, eine, eine Beschreibung sozusagen über den Raum, über den sozialen Raum, ob, wann, es, wann es uns gut tut, am sozialen Leben teilzunehmen und warum das so wichtig ist und wie, man, wie, wie schwer aber auch die Isolation wirken kann. Und diese Isolation ist ja jetzt etwas, was uns in den kommenden Monaten wahnsinnig beschäftigen wird. Also äh, diesen Raum, der äußere Raum, der jetzt einschläft. Ja, was wird das für Folgen haben für uns? Ja, nicht das, kann das muss ich mal korrigieren. Der äußere Raum schläft nicht ein, sondern der wird jetzt entvölkert,
1: der wird eingefroren. Wir können da nicht. Mehr genau, ja, eher ist es sowas. Hm. Ja, also das äh, hängt davon ab, ähm, wo derjenige steht, der, der dieser Situation jetzt ausgesetzt ist ausgesetzt in dem Sinne, dass dass wir das aktuell nicht mehr in also den äußeren Raum mit einer Ausgangssperre kriegen, können wir nicht mehr gestalten. Also jemand, der ähm, sich in guten Zeiten nicht um ähm, solide soziale Kontakte äh, bemüht hat, kriegt er ein Problem. Also mhm. könnte ja sein, viele Menschen aus, aus diesen vielen, vielen innerstädtischen Single-Haushalten, die mhm. vor allen Dingen vorher auch äh, äh, hauptsächlich über WhatsApp und, und andere soziale Netzwerke kurze Beziehungen hatten, die werden das weiter versuchen, werden aber merken, dass es das nicht wirklich hilft. Mhm. Ja, weil, weil, es, weil es ja keine Verbundenheit aufbaut. Mhm. Wenn, ähm, wenn jemand äh, vorher schon gesagt hat, also soziale Kontakte sind mir wichtig, ich pflege meine Freundschaften, ich bin irgendwie, ich frage immer nach, ich, ich halte da irgendwie Kontakte auf. Ich würde mal sagen, ähm, die, die nutzen vielleicht auch Facebook oder WhatsApp ja. oder sowas oder telefonieren, aber die Inhalte, die dann ausgetauscht werden, sind anders. Ja verstehst du, was ja, ich meine also ja, vielleicht hat man vorher einfach nur fotos hin und her geschickt und das event und das event und so weiter aber nicht wirklich gefragt wie geht's dir was ist los wie fühlst du dich was kann ich mal für dich tun oder so sondern ähm, nicht gerade in, in in diesen ähm, twitter welten und so weiter da oder instagram da fliegen ja eigentlich nur so infos hin und her das ist etwas das kann man jetzt unter den gegebenen umständen ganz schlecht äh, ich, ich sag mal nachholen sondern das ist genauso wie meditieren lernen, unter Stress geht nicht. Also jetzt sollte ich meditieren lernen, weil ich das jetzt wirklich brauche und es muss jetzt klappen, kannst du knicken. Mhm. Sondern äh, Patanjali sagt auch, wir müssen uns mit unseren Klischers dann beschäftigen, wenn sie schlafen. Mhm. Wenn wir keine Angst haben, wenn wir keine Begierden haben, wenn wir keine Abneigungen haben, wenn das Ego still ist, dann sollen wir darüber reflektieren. Das heißt, es geht immer darum, in den Zeiten der Ruhe diese Investments zu machen, zum Beispiel auch den inneren Raum für sich zu gestalten, damit er, wenn er, wenn die, die Zustände schwierig werden, dass das dann da ist.
0: Du machst diese herrliche Meditation bei uns bei Yoga Easy äh, über den äh, inneren Raum, die Weite herstellt, äh, die kann ich euch nur alle ans Herz legen, aber sag mal, wir sind ja nun in der Situation, dass nicht alle Yogis sind, dass nicht alle diese Praxis haben und jetzt ihre Instrumente sozusagen einfach nur ruhig aus der Tasche holen können, sondern mm -hmm. viele Viele von uns sind eben nicht in dieser Situation und die Ängste sind existenziell.
1: Richtig, ich weiß,
0: ja. Mm. Sorgen, familiäre, handfeste, mm. konkrete Sorgen. Mm. Also, was sagen wir? Was machen wir in solchen Situationen?
1: Also, was, was, was mir persönlich immer wieder äh, hilft, und das sind auch Inhalte, die sowohl aus dem Buddhismus wie aus dem Yoga kommen, ist, ist diese, äh, dieses Konzept der Wandlung. Also dass das, was jetzt ist, ähm, das erleben wir sowieso gerade morgen anders ist. Aber ähm, zum Beispiel Matthias Hawks hat ja nicht eine Prognose, sondern eine Regnose empfohlen. Er hat uns empfohlen, dass wir uns vorstellen, dass wir irgendwie ein paar Monaten zusammensitzen und über das, was jetzt ist, reflektieren und dabei uns bewusst werden, äh, wie wir uns da erlebt haben. Auf jeden Fall ist es eine Idee, die besagt, wir werden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, wenn die meisten von uns in ein paar Monaten mit sich sein oder zusammensitzen und darüber reflektieren, nämlich weil es dann vorbei ist. Ja? Weil die äh, Erfahrung der Menschheitsgeschichte zeigt, dass äh, hier unglaubliche Krisen und Katastrophen die Erde, die Menschheit schon heimgesucht haben und ähm, teilweise auch an den Rand von irgendwas gebracht haben, teilweise sogar Ausrottung. Und dann hat, die, hat alles, das ganze System hat einmal wie, wie sehr tief durchgeatmet und dann hat es so eine Art Reset gemacht. Mhm.
0: Das ist eine, ein, ein Silver Lining, das, ist, äh, das hört sich gut an und äh, das ist richtig.
1: Nichts ist von Dauer, aber der Preis könnte hoch sein. Ja, ähm, wenn wir so weitergemacht hätten, also wir haben jetzt genug Zeit darüber nachzudenken, die meisten nicht. Ja. Wenn wir so weitergemacht hätten, wäre der Preis unter Umständen noch verheerender gewesen. Ich meine, es ist ja ein, ein, äh, ein extrem scharfes Abbremsen, was da gerade passiert nicht also, das ist wie aus dem vierten Gang auf der Autobahn mit dem Porsche Turbo unterwegs in die Vollbremsung gehen, was wir da gerade erleben. Die Frage ist aber, was wäre, was wäre vielleicht passiert, wenn wir weiterhin so gerast wären? Ja, also, es, es hat uns etwas abgebremst, keine Ahnung, was es ist. Wir nennen es jetzt Virus, aber. Ähm, ähm, ja, vielleicht, also ich persönlich finde es auch hilfreich, darüber nachzudenken, ähm, was was könnte denn da abgebremst haben. Mhm. Also Stress entsteht dann, wenn das, was ich erfahre, mich kom, mir komplett sinnlos dünkt.
0: Mhm.
1: Wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich bin da völlig hilflos ausgeliefert und es macht auch alles gar keinen Sinn. In dem Moment, das ist ja eine Empfehlung der Stressforschung, mhm. wo ich nur für mich persönlich zu irgendwelchen Einsichten komme, mit denen ich mir selber plausibel erklären kann, wahrscheinlich ist das jetzt so, weil und dann wird sich daraus und ich werde daraus lernen und so weiter, verändert sich viel, weil die Hilflosigkeit geht weg und die Sinnstiftung ist wieder da. Genau, das
0: bedeutet, das liegt ja jetzt ein bisschen auf der Hand, das kann, das, du sprichst davon, dass man einen Kontext herstellen muss, dass man das ja. betten muss, dass man auch vielleicht die Ebene, Richtig. Die Ebene wechselt, mhm. das kann, da kann die Religion helfen, Spiritualität kann helfen, da kann auch einfach ein klarer Blick auf äh, unsere Globalisierung und alles, was ja jetzt passieren wird, helfen ich habe noch mal eine andere, etwas banalere Frage, denn dieses scharfe Abbremsen, was du äh, so schön beschrieben hast ähm, mir kommt das so strukturell überhaupt nicht so äh, anders vor, als das, was, was ich mache, wenn ich meine Matte ausrolle. Also wenn ich im, mitten im Chaos einfach anfange, Yoga zu üben, dann ist es eigentlich mhm. genau das. Ich, 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 mhm. ich halte alles an, ich gehe in mich, ich gucke mir über die Schulter, ich schwitze ein bisschen, ich atme ein bisschen und danach kann ich ein bisschen
1: klarer auf alles schauen. Aus dennoch Abstand ist es raus. anders. Weißt du, ähm, das, das macht einen Unterschied ob du äh, eben in diesem, ich sag jetzt mal, Turbo Turbo-Gefährter mit 200 unterwegs bist und, und dir plötzlich sagst, boah, jetzt rase ich hier schon irgendwie drei Stunden äh, nur auf der Überholspur die ganze Zeit. Äh, ich re registriere gerade, wie anstrengend das ist und ich glaube, ich sollte mal kurz auf dem Parkplatz fahren und aussteigen und mich dehnen und ein bisschen Luft schnappen und so weiter. Das machst du bewusst. Hm. Ja, du rollst die Matte bewusst aus. Und freiwillig. was jetzt Freiwillig. Was, was hier gerade passiert gesamtgesellschaftlich ist, das was wir tatsächlich auf der Autobahn erleben, da ist freie Fahrten, da kommt jemand mit 100, 240 Sachen angerauscht und plötzlich steht da 100. Ja? Und natürlich äh, für jemand, der da mit 240 angerauscht kommt, ist das in dem Moment, wo er auf 180, 60, innerhalb von 40, äh, innerhalb von was weiß ich, 200 Metern runtergefahren wird, ist das eine ganz brisante Situation. Und da passieren ja auch viele Unfälle. Mhm. Ne?
0: Sag mal, ähm, Depression, ja. die jetzt eine mögliche Folgeerscheinung äh, werden wird, wird klassischerweise mit Medikamenten, mit Antidepressiva oder diesen serotonin wiederaufnahmehämmern behandelt mhm. oder, oder und mit Psychotherapie. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Mhm. Ich möchte jetzt, dass wir uns noch mal zum Abschluss darauf konzentrieren, was Yoga und Meditation da wirklich begleitend tun können und wie, wie gut es ist, dass... Äh, auszuprobieren. Vielleicht auch tatsächlich präventiv. Jetzt ist man noch so ein bisschen in so einem Adrenalin-Zustand. Die Leute kaufen ein. Es ist so eine bisschen aufgeregte Stimmung. Aber unter Umständen wird das in ein paar Wochen anders sein. Also du hast vorhin Prävention genannt. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, jetzt mit Yoga und Meditation trotzdem in irgendeiner Weise anzufangen. Wir haben ja jetzt so ein Meditationsprogramm. Warum ist das deiner Meinung nach gut?
1: Ja, gerade in diesem Meditationsprogramm und gerade auch ähm, in, in den ersten Folgen davon, in den ersten beiden Blöcken, im ersten vor allen Dingen geht es darum, dass auch wenn ich denke, jetzt täte mir Meditation gut und ich setze mich hin, ähm, ein, ein Geist, der beunruhigt ist durch Zweifel und Sorgen und so weiter, ja nicht einfach stillstehen wird. Der schaltet ja nicht einfach runter auf Null, sondern es rattert weiter. Und was man in der Meditation lernen kann, ist in diesen Situationen zum Beobachter zu werden. Also eine Metaebene in sich selber zu finden, von der aus man sich zuschaut in diesem ganzen Gegrübel und sich Sorgen Sorgengemache. Und äh, Yoga sagt, und das ist auch das, was heute die neuere Psychologie sagt, dass dass dieser Ebenenwechsel, also dieses Wechseln können auf eine Meta-Ebene, wirklich der, der Weg daraus ist. Vielleicht auch der einzige Weg daraus ist, was das Gehirn und das Nervensystem und was so aus dem limbischen System rauskommt. Das, das ist ganz schlecht zu bremsen, aber man kann dem was zur Seite stellen, sagen die Neurowissenschaftler. Und sagt, auch Yoga, die Neurowissenschaftler nennen das das Stirnhirn. Mhm. Ja, das Stirnhirn, was sagt, Moment mal, Moment mal, ja, ich verstehe deine Angst. Alles richtig und gut, aber lass uns das doch mal angucken. Vielleicht können wir irgendwas machen. Also das, das beginnt irgendwie zu verhandeln, zu argumentieren, zu deeskalieren und so weiter. ja Und der Beobachter ähm, ist vielleicht ja noch radikaler, weil der guckt sich das an und sagt sich nur noch innerlich vielleicht ja, das ist jetzt so. Also die Fritti's sind jetzt ganz, ganz aufgeregt, aber ich koppel mich mal davon ab und lass mal die Fritti's fritti's sein. Die werden also ich bin nicht meine Fritti's, ja, sondern es, es gibt etwas in mir, das ist substanzieller und unveränderlicher. Etwas, was, was keinen Schaden erleiden kann. Und ich konzentriere mich da jetzt drauf.
0: Die Fritis sind, ähm, Salab, die Be gesagt, so ein, so ein Teufelskreis Bewegung an des Geistes, die
1: Aktivitäten des Geistes, die des Geistes. Gedanken, Sorgen, genau. ja, alles, ja. Und dann das und das Pläne äh, Zu
0: 96 Prozent wahrscheinlich identisch. Also man kommt da auch nicht wirklich weiter. Der Abstand ist ganz wichtig. Also, dieses Meditationsprogramm legen wir jetzt allen ans Herz. Eine gute Maßnahme, wenn wir sie alle gemeinsam machen, denn ähm, wir müssen uns verbinden, nicht nur unter mhm. mit den Freunden oder den Yogis, unsere Yoga-Studios unterstützen, unsere Yogalehrer unterstützen, damit die alle da sind, wenn die Krise vorbei ist und wir sie dringender denn je brauchen. Wir müssen auch uns ähm, mit uns selber verbinden auf allen Ebenen. Das, mhm. Und deswegen ist Yoga das beste Instrument, ähm, das wir jetzt brauchen, richtig?
1: Es ist ein sehr gutes Instrument. Yoga äh, lädt uns ein, dass wir uns auf das Gelingende ausrichten, auf unsere Ressourcen, auf unsere Potenziale und geht immer davon aus, wir haben ganz viele Ressourcen. Wir haben ganz viel Potenziale und in uns ist ganz viel, was schon gelingt. Ja? Und den, der Weg dorthin ist im Grunde genommen auch vorgegeben, weil er nämlich nicht über den Verstand, die Vernunft, Intellekt, möchte ich mal sagen, weitesten Sinne läuft, sondern es läuft im Yoga dann erstmal über Spüren. Ja. Und wenn ich in meinen Körper reinspüre, zum Beispiel in einem Bodyscan und feststelle, dass es mir auch in diesen sehr herausfordernden Zeiten jetzt gerade, wo ich spüre, doch an ziemlich vielen Stellen gut geht, auch wenn da der Klos im Hals ist, es trotzdem zum Beispiel meinen Beinen oder meinen Händen oder was weiß ich, meiner Nasenspitze gut geht, dann ist das eine ganz starke Erfahrung. Ja, also es ist eine konkrete Erfahrung, nichts, was ich mir eingebildet habe, also kein positives Denken, sondern ich merke, ich spüre, dass obwohl da dieser Klos ist, alles andere ja irgendwie im grünen Bereich ist. Guck mal, weißt du, was
0: ich gerade gemacht habe? Die Technik macht ja, schlägt einige Haken. Ich habe einfach gerade inspiriert von, von deinen Worten, das Meer dazu assoziiert, an dem wir das letzte Mal saßen. Und deswegen ja. hat es auch so gerauscht. Ich lasse dich jetzt zurück an deine Arbeit. Du hast wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, später gibt es Mittagessen. Anna, vielen Dank, vielen Dank Gerne. für das Gespräch. Und ja. ich möchte aber, ja. du kommst mir so schnell nicht davon. Okay. Weil wir viel Zeit haben, <lacht> in äh, sehr kurzer... In sehr kurzer Zeit zu einer zweiten Folge ansetzen, ja. denn ich möchte noch genauer über Meditation mit dir sprechen. Und da gibt es nun mal einfach niemand anderen in Deutschland, der da so fundiert Bescheid weiß. Aber für Na jetzt lasse ich dich. Naja, okay. Aber für jetzt lasse ich dich. Anna, ganz vielen Dank. Gerne. Du, und lass uns doch
1: auch mal bei, bei Gelegenheit, wenn du sagst, du hast jetzt viel Zeit, wir reisen nicht so, auch mal wieder ein bisschen persönlich quatschen.
0: Ja, genau, das machen wir. Da hört ihr dann aber nicht zu, ihr da draußen. Also, viele Grüße, ja. Anna. Bye, bye. Bye, bye. Wenn ihr Lust habt, jetzt mit Anna Trökes Meditation zu üben, Yoga-Asana zu üben, tiefer in die Yoga-Praxis einzusteigen, dann besucht uns auf yogaeasy.podcastgutschein.de und übt ein paar Wochen kostenlos mit uns. Ich glaube, das tut uns allen gut. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support.yogaeasy.de Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.